0: Привет, друзья! А сегодня я вам хочу рассказать отчет про ультрамарафон, который я пробежала на прошлой неделе 8 февраля. Это было 100 километров с набором 4100 метров здесь у нас в Малибу. Итак, почему же я выбрала эту гонку? Ну, во-первых, мне нужно было пробежать какие-то 100 километров, чтобы в очередной раз квалифицироваться на лотерею Western States. Я не могу уже выиграть эту лотерею третий год подряд, а значит, мне нужна опять квалификационная гонка, чтобы я могла участвовать в лотерее. Не так много 100-километровых гонок на самом деле существует, еще меньше в Калифорнии и, наверное, еще меньше рядом с домом. Конечно же, эту гонку я выбрала именно потому, что она находится практически около дома. Это на самом деле невероятно удобно, и я никогда до этого не бегала гонки настолько рядом с домом, поэтому я решила, что это классный шанс пробежать этот забег и квалифицироваться на лотерею. А, как вы помните, что три недели назад я пробежала <coughs> хьюстонский марафон, который должен был быть как длинная перед 100 километрами. На самом деле он так и планировался, потому что 100 километров были главной гонкой. Но что-то пошло не так, и на хьюстонском марафоне я, конечно, выложилась больше, чем необходимо, Поэтому я очень волновалась насчет того, как пройдут мои 100 километров. Потому что еще за две недели до забега мои ноги совершенно не были готовы. Ну и я в целом была еще уставшая. То есть это было через неделю после хьюстонского марафона. Ну постепенно, потихонечку я приходила в себя. Но я, так скажем, смирилась с мыслью, что я могу не добежать эту гонку. То есть, что я могу сойти. Эта мысль была в моей голове. И, ну да, скажем так, она поселилась в моей голове. Это не то, что если она поселилась в моей голове, то я прям сойду. Нет, просто я решила, что если вдруг что-то пойдет не так, или я не успею восстановиться, я не буду, конечно же, издеваться над собой, я просто сойду. Так я договорилась с собой. Вот, за неделю до... 100 километров мы поехали, чтобы пробежать последний участочек трассы. На самом деле, все ребята, которые тренировались к этой гонке, большинство из них местные, и, конечно же, они тренировались на трассе. И я могу сказать вам, что это дает огромное преимущество. Ну, преимущество перед собой, конечно же, психологическое. Особенно, когда ты знаешь последнюю или самые сложные участки трассы. Поэтому именно последний, так скажем, Кусок в 25 километров мы поехали бежать за неделю до гонки. Он же был и кусочком первым, потому что очень сложно этот раз. Ты сначала бежишь в одну сторону, потом ты бежишь в луп, потом ты бежишь в другую сторону, забегаешь на маленький хвостик, разворачиваешься и бежишь назад к финишу вот скажем так, и мы бежали вот этот вот маленький хвостик назад к финишу, и получается кусочек старта. Но в начале, конечно, когда ты стартуешь, тебя еще не очень интересует твоя трасса, ты весь такой э, веселый, на адреналине, ты бежишь, ты супер радостный, а в конце последние 25 километров, когда за плечами уже около 80, конечно же, тебя интересует намного больше, и знать их намного полезнее для так скажем, психологического равновесия. Вот. И особенно я знала, что это очень сложный участок трассы, и знание его, наверное, поможет мне разложить силы. Вот так поехали мы сбегали этот кусочек, который оказался действительно очень тяжелым. Я еще выбрала совершенно неправильные кроссовки, после которых у меня очень сильно заболели ноги. Но об этом я вам расскажу в следующем подкасте, в котором... Как раз-таки после этого случая хочу рассказать, почему нужно выбирать кроссовки под себя и бегать гонки длинные забеги в тех кроссовках, в которых вы бегаете обычно. Но это на следующий раз. Вот. А пока продолжим прогонку. Итак, последний кусочек трассы был мной изучен что дало, конечно же, уверенности в себе, но, к сожалению, прибавило, как я уже сказала, и боли в ногах. Это меня совершенно не радовало и даже скорее расстраивало. Но потихонечку за неделю я восстанавливалась, использовала свои гипервольт, использовала БЦА и другие методы восстановления, и вроде бы стало получше. Как-то я прям за три недели потихонечку-потихонечку меня, так скажем, подотпустила, Но я все равно думала, что я не буду прям очень сильно гнать и прям рвать, и буду больше беречь себя. Главное добежать и уложиться в лимит. В этот раз у меня был временной лимит. Мне нужно было уложиться в 16 часов. Именно такое время заявлено, чтобы квалифицироваться на лотерею для Western States. Гонка начиналась в 5 утра а рассвет где-то в 6-10. Въехать в парк можно было только в 4, потому что это парк штата, и даже организаторам они запретили приезжать раньше 4. Для организаторов это, конечно, стресс, потому что им нужно было за час собрать абсолютно все. Мы когда убежали, они даже арку еще не собрали. Вот. Но это не очень важно на самом деле. Мы приехали, прямо на месте получили номера. Сейчас бы я хотела вам немножечко рассказать еще про экипировку. В этот раз я приняла решение бежать с рюкзаком, хотя в последнее время я все время бегаю только с водой, просто с водой в руках, то есть без рюкзака, с бутылками. Но эти бутылки на 350 мл, а в рюкзаке по 0,5, и я подумала, что если покупать бутылки для рук по 0,5, это будет слишком тяжело для меня на 100 км, а по 350 мл мне может не хватить, поэтому я надела рюкзак. Это, конечно, было ужасно, потому что рюкзак натер мне абсолютно все после гонки. Я это обнаружила после гонки, и спину, и живот, и с бутылками для меня бегать намного комфортнее, но я думаю, что это было правильное решение, потому что часть трассы была такая жаркая, все время вверх и очень-очень долго без пунктов питания. Поэтому ну, все-таки я рада, что я приняла решение бежать с рюкзаком, несмотря на натертости. По остальной экипировке а я решила бежать в майке и на всякий случай сверху надела кофту. Но потом утром оказалось, что просто совершенно ужасно-ужасно холодно. Этого мы совершенно не ожидали, потому что предыдущие дни было очень тепло. Да, на побережье, конечно же, холоднее, но мы живем на побережье, и мы это знаем. Когда мы приехали немножечко в горы, ну то есть это такие больше даже холмы, чем горы, казалось, что там намного холоднее, чем было вчера, допустим, в санта моники плюс туман, я приняла решение остаться в этой кофте. Такой момент, что я не люблю переодеваться во время гонки, прям совершенно не люблю, потому что нужно снимать рюкзак или что-то еще, и чаще всего я в чем бежала, так и бегу, даже если очень жарко. Конечно, если становится очень холодно, то я могу что-то на себя надеть, но если мне тепло, то я так и остаюсь в том, в чем бежала. Поэтому в этой кофте я так и добежала до конца. Несмотря на то, что у меня было три заброски, и в каждой заброске была абсолютно разная одежда, которую можно было переодеть. Но я даже не думала про то, что это потеря времени или что-то еще. Нет, это вот какая-то такая лень. Кстати, про заброски. Да, было возможность сделать три заброски, что очень удобно. Я воспользовалась этой возможностью, сделала все три заброски, включая кроссовки, потому что в этот раз я решила бежать не в трейловых кроссовках, а в обычных. Вроде бы я знала эту трассу и знала, что там немного камней, очень много fire road – это пожарная дорога, по которой ездят спасатели, то есть она широкая, не особо каменная. И как-то я подумала, что ну раз здесь не очень каменный город, то, наверное, мне будет комфортнее бежать не в трейловых кроссовках. Насчет первого я ошиблась, потому что горы оказались супер каменными. Было очень много камней, но про это попозже. Но все-таки с кроссовками я не ошиблась, потому что я бежала в Nike Infinity Run. Скоро сделаю на них обзор. И из-за того, что они, наверное, очень, так скажем, с большой подошвой или очень мягкие, мне было достаточно комфортно бежать по камням. И все мои ногти даже остались целое, То есть набились немножечко, но не так, как бывает. Я считаю, что с кроссовками, так же как и с рюкзаком, все-таки по итогу оказался очень правильный выбор. Ну а остальная экипировка, это как обычно, этот топик найковский, который меня не натирает. Это лулемон лосины, в которых очень много карманов, и это очень удобно использовать, именно когда ты бежишь без рюкзака. Но я как-то вот по привычке их надела. Ну что, теперь вернемся немножечко к гонке. Итак, начинали мы в 5 утра. Это, конечно, рано, было еще темно, поэтому все бежали с фонариками. В этот день, 8 февраля, как раз-таки было полнолуние, и мы начали бежать под безумно красивой полной луной, которая светила так ярко, что многие даже не использовали фонарики. То есть, на самом деле... Плюс очень был плотный поток, мы начали сразу вверх. И, конечно, конечно, комфортнее с фонариком, но на самом деле луна была такая яркая, людей было так много, что можно было даже и без фонарика бежать. Сразу, как только мы выбежали, бежим-бежим вверх, и начали появляться животные. Я чуть не наступил на мышь, потом в меня чуть не врезалась летучая мышь. В общем, начало у нас было такое веселое. Тихонечку начало расцветать, и к первому пункту питания мы как раз-таки добежали к рассвету. Там мы оставляли фонарики, потому что это же был и последний пункт питания. Как я вам уже говорила, мы бегаем туда-сюда, поэтому этот же пункт был последним, на нем мы могли сбросить свои фонарики. Что, собственно говоря, я и сделала. Я сбросила фонарик. И еще такой момент, что к этому времени прошло уже примерно километров, наверное, 12. Да, километров 12. И по-хорошему уже нужно было что-то поесть, но есть совершенно не хотелось. Это такая, знаете, хитрость. Ты бежишь, бежишь, бежишь и думаешь, что все супер, все отлично, тебе не нужно есть, есть не хочется. Но именно на трейлах нужно есть, когда есть не хочется. Я как-то вот этот момент я всегда помню, и поэтому я заставила себя съесть гель, Перед пунктом питания, на пункте питания я плаила в бананов и сразу выпила колу. Несмотря на то, что обычно я колу пью ближе уже к завершению гонки, сейчас я решила, что мне нужна энергия, потому что я немножечко более уставшая, чем обычно, и я выпью колу. Да, есть совершенно не хотелось, как я уже сказала, но нужно. И нужно это всегда помнить, что если вам на трейле захотелось есть, то уже поздно, вы уже потеряли очень много энергии. Поэтому лучше прям питаться по часам. В целом я так и старалась. То есть я старалась питаться, допустим, каждый час или там каждые 10 километров. ну иногда 10 километров, да, это у нас 2 часа, иногда это больше. Поэтому тут нужно смотреть, не доводить до состояния голода себя, но также, наверное, и не переедать, и не пить слишком много воды, потому что все это тоже может пойти назад и не очень хорошо. Вот, и дальше мы побежали по Бэкбон трейлу который должен был привести нас на луб, так скажем. Там у нас был именно такой круг. А вот трейл был такой больше роллинг-хиллс, мы бежали друг за другом. Поток все время был плотный, уже расцвело, было красиво, все такое вокруг зеленое. Также мы видели остатки вот этих вот прошлогодних пожаров, потому что деревья все еще были черные. Вот И как-то неожиданно быстро мы добежали до нашего лупа. А луп на самом деле это одна из, один из самых сложных моментов в этой гонке, потому что там два очень больших набора, и второй набор очень-очень долго без воды. И так мы добежали до следующего пункта питания, который как раз-таки начинался там, где вот начинался этот круг. Вообще волонтеры на самом деле на гонке были просто прекрасные. На каждом пункте питания они, их было очень много. Они действительно все сами бегуны, все очень знающие. Плюс всех постоянно записывали на выходе и на входе с пункты питания. Все было супер четко. Потому что на ну, Нордфейсе, допустим, парочку раз меня послали не туда. И это, конечно, очень неприятно. Тут все работали отлично. Некоторых волонтеров я знаю. Не знаю, атмосфера была настолько приятной. И люди такие приятные, и много болельщиков, ну, поддерживающих, вот, и много волонтеров, и сами пункты питания отличные, вот, и все такое домашнее. То есть в этом плане я, конечно, в восторге просто от гонки. Итак, мы заходим с вами на луб. Сначала очень-очень долго бежим вниз-вниз-вниз и спускаемся практически к первой трассе а потом мы все время бежим вверх. И вверх мы бежали на самом деле очень-очень долго до того же пункта питания, на котором уже были. То есть сам мы сбежали от пункта вниз к пункту и потом от пункта внизу обратно наверх к пункту. Но вот этот вот путь наверх он занял очень-очень много времени, у меня закончилась вся вода, потому что он выпал, конечно, как раз-таки на самый день. И тут-то я рада, что я взяла рюкзак, потому что с маленькими бутылочками, наверное, мне бы воды совершенно не хватило. И на самом деле это такой участок маршрута интересный, потому что ты бежишь, и вроде бы ну, в Малибу у нас не такие большие горы, но на самом деле гор тут прям предостаточно, потому что ты поднимаешься на одну вершину и думаешь, о, ну наконец-то я на вершине. А потом только смотришь, а там еще одна, и еще. И все, знаете, все такие змейка, и каждая все выше и выше. Сначала я бежала, потом мне надоело, я уже шла, потому что все-таки марафон немножечко сказывался, и мне было тяжеловато, то есть я чувствовала такую усталость, то есть не мышцы, ничего, а именно общую усталость в организме. Вот, и, конечно, эти подъемы, подъемы бесконечные, они просто вымотали меня, если честно. Даже уже в конце, когда я уже видела машину белую и знала, что пункт питания, я такая, ну, ну наконец-то, но ну, это совершенно не радовало, потому что ты понимаешь, сколько еще тебе до этого пункта питания карабкаться вверх. Еще такой момент, а на самом деле очень важный, что если вы посмотрите мое видео, то наши эти горы, они совершенно без деревьев. Практически, ну то есть это не лес, это больше пустыня, скажем так, с кактусами, маленькими кустами, но все-таки каменистыми обрывами. И когда ты бежишь, и вдруг тебе захотелось в туалет, то тебе сходить совершенно негде, потому что, во-первых, ты полностью на открытом участке, во-вторых, очень много людей, на пунктах питания тоже не было практически туалетов, и это, конечно, проблема. Ну, я так понимаю, что парк вообще не очень за проведение этой гонки, поэтому они, конечно, не разрешили им поставить даже на некоторых пунктах питания туалета. И туалеты были только на тех пунктах питания, которые были на официальных парковках. А это всего лишь было один пункт питания или два на самом деле. Ну да, мы пробегали через них пару раз, но все равно. И, конечно, почему-то именно в тот момент, когда мы бежали самый-самый долгий подъем, по самому пустынному месту, без пунктов питания, без всего. Мне захотелось в туалет. Это, конечно, тот еще прикол, пытаться там найти какие-то кусты, но, так скажем, это вот наша жизнь трейлранеров. И на самом деле, когда мы уже добежали до этой белой машинки, то есть мы вышли с этого лупа и вернулись опять на Backbone трейл. Я понимала, что вот сейчас я уже весь этот маршрут знаю, то есть я весь этот маршрут бегала. И мне на самом деле это очень помогло, потому что я бежала уже туда, и на тренировке я бегала вот тот кусочек, который мы сейчас побежим вниз, вверх и на финиш. И также я знала, что этот кусочек вниз, вверх и на финиш будет очень жестким. Эти последние 25 километров могут занять очень много времени, а как вы помните, я бежала на время, то есть из 16 часов. И я понимала, что в целом может все что угодно случиться на этих последних 25 километрах, потому что они очень-очень тяжелые. И мне кажется, каким-то образом я все-таки сохраняла энергию для них. То есть если на 85 километрах в ноябре я практически все бежала, я ничего не шла вверх, то тут я, конечно, шла. И я думаю, что это было именно вот такое неосознанное сохранение энергии. И вот я заворачиваю на этот последний, так скажем, спуск, а потом подъем. Такой самый сложный психологический момент, да, я его знаю. Он ведет в самую оживленную часть парка. И когда я спускаюсь, я уже вижу так много людей, все гуляют, потому что это суббота, закат. Там очень популярное место в парке, я снимала про него видео, где снимали очень популярный сериал в США. Конечно, туда наведывается куча туристов, и они вообще не очень понимали, что эти замученные бегуны, и что они вообще тут делают, и смотрели на нас такими глазами. А на этом пункте питания тоже была заброска, куда можно было забросить много еды, потому что обещали, что там будет только вода. Но волонтеры такие классные, что там чего только не было, включая пончиков, там было все что угодно, но я все равно из за заброски съела Питера это такое детское питание, в нем 100 калорий, но ну, при этом это нормальная еда, и на самом деле я жалею, что у меня было всего два таких, потому что в течение гонки можно было съесть побольше, потому что он энергичный и легко усваивается, и прям нормальная еда, не гели, так скажем, да, особенно для тех, кто не может есть гели, или если ты бежишь дольше, да, когда бежишь там еще до 15 часов, в целом это ничего, а когда бежишь уже дольше, с гелями, конечно, проблема, особенно ночью. Самое такое соблазн, конечно, не остаться на этом пункте питания, потому что он был очень близко к старту и к финишу, как бы в этой же части парка, буквально один километр до старта и финиша, вот, но до старта и финиша было еще очень далеко, это, конечно, такой момент, ой, главное тут не остаться, поэтому я достаточно быстро с него выбежала, я знала, что впереди меня ждет 5 километров наверх, таких достаточно крутых, потом пункт питания и все, а потом уже где-то 10-12 километров до финиша, они казались легкими тогда, ну, то есть главное было преодолеть эту пятерку наверх. Наверху я была как раз к закату. Было очень красиво, вообще невероятный закат. Туда тоже приехало много народу, которые снимали закат на этих красивых камнях, которые там были. На самом деле настроение у меня уже было отличное, потому что я как, как преодолела психологически вот этот самый тяжелый подъем. И я знала последние 10 километров, 12 на самом деле там было. Вот, и как-то это придавало мне уверенность. Когда, конечно же, я их потом бежала, эти 12 километров, я уже проклинала все на свете, уже ждала, когда же будет финиш, когда же будут все мои, вот эти, знаете, точки, которые я себе расставила, но знание трассы определенно помогло. А в конце я пристроилась уже за парнем ночью. Мы бежали, потому что ты бежишь там по такому дикой части парка, и очень-очень много животных, а ты же с фонариком, и ты светишь и видишь эти бесконечные светящиеся глаза, которые на тебя смотрят. В начале и в конце где-то на трех 4 километрах был ручей. Когда мы уже переходили ночью, я думала, о, сейчас будет так холодно наступать вот ручей. Ну, как-то мы удачно его с парнем с этим быстро перешли, но потом бежим дальше и слышим, то, что люди постоянно вот кричат это было так смешно вот когда они там кричали переходили от ручей, и ты чувствуешь что ты не один здесь а что еще я хотела добавить ну оказалось что этот раз очень каменистая то есть я ожидала что у не будет камней там было очень много камней в конце я уже их ненавидела потому что я была уже злая уставшая, и уставшая, мне нужно было что-то ненавидеть и не делать камни. Но кроссовки все равно, как я уже сказала, повели себя чудесно вообще. Просто мне как бы... Мне очень понравилось, я думаю, что, возможно, лучше, чем многие трейловые они подошли, несмотря на то, что действительно очень каменистый трейл. Я в этот раз... Кинула в заброску много БЦА и наливала их себе в бутылку уже разведенных. Это, конечно, мне кажется, тоже немножечко помогло поддерживать мышцы в тонусе. А всю воду я пила с лимоном, потому что никогда на пунктах питания, на трейлах нет лимона. Мне почему-то его всегда очень хочется. И в этот раз вода, так скажем, не просилась назад. Лимон прям супер. Я его нарезала себе дома, положила в заброску, доставала из заброски и прям закидывала в бутылки. И вот вода со вкусом лимона заходила и ночью, и днем намного лучше, чем обычно мне заходит вода без лимона. В итоге финишировала я за 14 часов 15 минут. То есть я уложилась в свой гол, как бы скажем так, в свою цель с 16 часов чему я очень рада, но говоря объективно, наверное, эту гонку с таким уровнем, как у меня, можно пробежать за 12 часов, но в этот раз я на что была готова, на то и пробежала, как я всегда говорю, нельзя говорить, что, ой, я мог бы пробежать лучше, если не пробежал, значит не мог, то есть я не могла пробежать лучше 14-15, на этот раз я сделала, так скажем, мне кажется, на 80% все, что могла, но в целом, я думаю, что эту гонку для меня нужно бегать часов за 12, несмотря на то, что у нее большой набор, так скажем, достаточно непростая трасса, потому что много камней, но я думаю, что за 12 часов можно справиться, потому что и все-таки я смотрю, и мой уровень на 100 километрах становится все лучше, лучше и лучше, и это, конечно, радует. Ну и бонус в конце, что после гонки тебе не надо ехать никуда, ты можешь приехать просто домой, это так здорово. Меня спрашивают про состояние, но состояние после таких забегов на следующий день на самом деле бывает достаточно тяжелым, и лететь очень неприятно. Но про это, про это я расскажу в следующем подкасте, так же, как и вообще про физическое состояние, что, как, когда, почему болит, вот, это тоже такая достаточно обширная тема, так же, как и про кроссовки. Это такие ближайшие мои два следующих подкаста. Надеюсь, вам было интересно послушать про забег в Малибу, про 100 километров, про то, как это было, с одной стороны, весело, с другой стороны, на самом деле, немножечко все таки тяжело, конечно же, особенно, когда ты, знаете, пробежал уже, типа, марафон, и тебе еще 60. И такие мысли у меня, о, нет, я же уже пробежала так много, еще так много бежать, о, вот. Но в целом ты, конечно, здорово, то, что это было около дома, с одной стороны, с другой стороны, конечно, интересно бегать и в новых местах. Но нужно искать баланс, иногда около дома побегать, это не меньше удовольствие, чем бегать где-то далеко, потому что потом можно просто приехать домой и качественно отдохнуть, не трястись в машине, в самолете, не ночевать в гостинице. Вот. Ну что, друзья, надеюсь, этот подкаст был вам интересен, полезен. До скорых встреч. Пока.